1: A cargo de los muchachos de
0: antes. La esquina señalada para parar al tiempo, entrever en la noche taconeo y requiebro. Alguien le puso a esa hora un fungi a lo maxera, o le encendió un farol, aquel cuya luz misia culebreaba las sombras del casi no me acuerdo y al afilar la ochava nos trajo de improviso algo así como el aire de un porteño varado en su recia, recia prosapia algo de corralón y talabartería olor de arneses nuevos para el percherón viejo que aún sueña en madrugarle al último tranvía desde el borde del sueño, la inspiración de piana nos mide la distancia del corte y la quebrada, la ausencia y la glicina, o la sombra que pinta un arabesco nuevo en la predestinada pared de alguna esquina. Y antes de que se apague la luna de los patios, alma de todos que el fervor prolonga, sus dedos resucitan los duendes siempre insomnes del tango y la milón. Escuchamos un fragmento de los versos que Nida Cuniverti le dedicó a don Sebastián Piana y que tituló así, Para Sebastián Piana. Amigos, buenas tardes. Con el gusto de siempre, les saluda Jesús Martínez Portilla, a través de los micrófonos de la Estación de Radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la emisión de 100 Años de Tango de este domingo, 18 de diciembre del 2016, a punto de finalizar. Que deseo haya sido para ustedes de bienestar y salud. <música> de Don Sebastián Piana y Homero Mansi, El Tango, quinta edición. Lo interpretó la orquesta típica Víctor. Amigos, durante el programa del mes de julio pasado, estuve platicando a ustedes algo acerca de los primeros bailarines del tango, quienes fueron los que lo inventaron, mencionando los nombres de algunos de los más destacados y que circunstancialmente y por suerte quedaron registrados, así como los de las minas que hicieron lo propio. Mencionamos a la Tana Paulina, rubia de especial belleza, quien fue compañera del Negro Casimiro. También se habló de la belleza criolla y morena Luciana Acosta, en bra bra bravía que se ganó el apelativo de Moreira, cuya vida fue llevada al teatro y después al cine, protagonizada nada menos que por Tita Merelo.
2: perra y un farolito plateado al tango y allí un malevo que fuma y un organito moliendo un tango y al son de aquella milonga más que su vida mi tonga meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor tango querido que ya pasiere, siempre pasó, como un pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy se me solo sol, tango querido, que ya pa' siempre cayó, quién en entonces me diría que vos te llevarías a
3: mi única ilusión.
0: El cantor Héctor Mauré interpretó, acompañado por la orquesta de Juan Darienzo, el tango de Sebastián Piana, con letra de José González Castillo, que lleva por nombre Sobre el Pucho. Otra criolla que se merece una mención en el selecto grupo de protagonistas femeninas del naciente tango fue la china Joaquina, Joaquina Marán, bailarina de tango y regente de unas de aquellas famosas casas de baile que en algunos casos fueron, en realidad, prostíbulos encubiertos que existieron a finales del 19 y principios del 20 en Buenos Aires. En su honor, Juan Bergamino compuso y le dedicó su conocido tango Joaquina, conocido originalmente con el nombre de La China Joaquina.
4: No se quejan llorando, llorando, para no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón. Va a quererte mucho varón, va a desearte el bien varón, va a olvidar a gracias porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer verme tirado a tus pies e dar a e o que já Quererte mucho varón
0: En la voz de la gran Mercedes Simone, escuchamos la creación de Sebastián Piana y Homero Manzi, la incomparable milonga sentimental. Fernando Asunciao define como una auténtica leyenda viva una especie de dama de las camelias de la tanguería inicial rioplatense con toda su belleza dramática, a quien dio brillo a las noches del viejo Hansen, cuando lucía su silueta de avispa, casi cortada en dos por el corsé de ballenas, y que encendió pasiones y originó relatos en voz baja. Se trata de la oriental, más conocida e inmortalizada como la rubia Mireia. Su nombre es real y de familia, al parecer, era Margarita Verdier, o Verdier, que después de una agitada existencia murió como la protagonista de la famosa novela de tuberculosis en la ciudad de Buenos Aires. Dos viejos tangos evocan su figura, su medio y su tiempo. La conocida e inmortal creación de Manuel Romero y Francisco Canaro tiempos viejos, y el menos famoso, la rubia Mireya, de Augusto Gentile.
5: Hermanos, que tiempos aquellos eran otros hombres más hombres lo nuestro no se conocía esto ni morfina, los muchachos bien lo usaban gomina ¿te acordás hermano que tiempos aquellos 25 abriles que no volverán 25 abriles volverá a tenerlo si cuando me acuerdo me pongo a llorar ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barrantico de ayer dónde están. Yo y vos solo quedamos hermanos. Yo y vos solo para recordar dónde están las mujeres aquellas, cada fiel de gran corazón que en los bailes de laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Y acordás, hermano, la rubia mirella. Que quiten lo diensen, al loco se cepeda, casi me suicido una noche por ella, y hoy es una pobre mendiga la te acordás hermano, lo linda que era, se formaba rueda para verla bailar, cuando por la calle la veo tan vieja, doy vuelta a la cara y me pongo.
0: La voz de Alberto Arenas, enmarcada por la orquesta de Francisco Canaro. El tango Tiempos Viejos, del propio Canaro, con letra de Manuel Romero. Fernanda Asunciao termina el tema de las primeras bailarinas de tango, copartícipes en su nacimiento, con una rememoración antológica, en su mayoría integrada por sobrenombres ya que los reales, los de familia, se perdieron circunstancialmente en el ambiente y en el tiempo. Va la lista. La Parda Refusilo, Pepa la Chata, Lola la Petiza, la Mondonguito, la tantas veces nombrada María la Vasca, la China Venicia, María Latero, Carmen Gómez, propietaria de una academia de baile de Buenos Aires, allá por los años 1850 y tantos. La Paisana, la legendaria uruguaya famosa por su reputación de armas tomar, a quien llamaban la parda flora. La Barquinazo y otra oriental, Lola Candales, quien posteriormente se ganó a pulso. Su fama como cantante. De la inspiración de don Agustín Bardi, el tango La Última Cita, lo interpretó Julio de Caro con su orquesta. Para ilustrar el momento de la definición del tango-baile, Asunción propone un soneto publicado en la popular revista Caras y Caretas, que describe en forma excelente una colorida escena callejera, que escribió el poeta entrerriano Aníbal Marc Jiménez, en Paraná, en el año 1904, que lleva por título El Tango. El silencio del suburbio se interrumpe de repente por la voz de un organillo que inicia un tango sensual y el compadrito que pasa con el chambergo en la frente hace ondular las caderas en un corte magistral. Y de pronto ve a la mina, la llama amorosamente, y ésta responde al, al reclamo con un gesto sin igual, en tanto que los curiosos forman rueda velozmente, deshojando mil cumplidos en su jerga de arrabal. Y entre guarangos decires que pican como alfileres, se ponen como amapolas las caras de las mujeres y un cusquilloso hormigueo sienten bajo la piel. Mientras la esbelta muchacha en voluptuosas quebradas va barriendo con el ruedo de sus polleras planchadas el polvo fino asentado en medio del redondel. Thank you agustín bardi y con la orquesta de julio de caro escuchamos el tango adiós pueblo también en programas anteriores cuando hablamos de los primeros músicos creadores mencionamos la importante aportación que recibió el nacimiento del tango con el ingreso de los pianistas dado que estos algunos los que sabían música Empezaron a escribir sus notas, sus acordes en el papel pautado, muchas veces a solicitud de los ejecutantes orejeros. La semilla original, el germen de la orquesta típica criolla, ya sabemos que fueron los tríos formados básicamente por guitarra, violín y flauta, o clarinete, o arpa, en todas las combinaciones posibles y, desde luego, con la participación del acordeón, pero siempre con la guitarra como instrumento base y que fue sustituida, ya entrado el siglo XX, por el piano. Luego, el trío criollo se vio enriquecido con la irrupción del bandoneón, que eliminó totalmente al acordeón, sustituyendo también a la flauta y al clarinete. Así, la base del trío y de la futura orquesta típica criolla quedó formada por la guitarra, el violín y el bandoneón. <música> En el trío de Siria Cortiz, escuchamos de Francisco Lomuto y Adolfo Herschel el tango Muñequita. Don Luis Adolfo Sierra, en su libro Acerca de la Historia de la Orquesta Típica, nos dice que el piano ambuló solidariamente muchos años en el tango, amenizando veladas en casas de baile, y peringundines mal frecuentados cuya intimidad hacía poco propicia la intervención de conjuntos numerosos. Estuvo obligadamente condenado a la condición de solista en virtud de la enorme dificultad que su traslado implicaba, además del costoso valor de adquisición para los locales de tan modestos recursos económicos. El piano se anticipó al bandoneón en la ejecución del tango, pero éste lo precedió en su incorporación definitiva a los conjuntos del género. Ambos instrumentos mantuvieron, conjuntamente con el violín, una inalterable permanencia en las orquestas dedicadas a la ejecución del tango, situación que perdura hasta nuestros días.
1: Malevosequintao y presumido si has pretendido ser mi avión vas muerto en la parada si has creído que has encumplido mi corazón parece que este hombre decidido y haber nacido Taura de acción. Como los diantes que en la partida Por una paica se jugaban la vida ama de antaño Y arrimado al alcance. Derramaba el engaño Con chamullo de miel Quedaba en ofrenda el pellejo por su prenda Más y antaño que
3: tan no hace tu
1: recuerdo tan querido en los latidos del corazón bueno una en la calleja con una queja de bandorio, un malevo de los tiempos que este fueron, los que hoy hicieron su invitación, Pero les falta en la partida sangre y guapeta, va jugarse la vida. No se con a la ringa, y no, no, no,
3: no, 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 no,
0: Malevaje de antaño, tango de Enrique Delfino y Manuel Romero. Lo interpretó la negra Sofía Bozán, acompañada por el trío de Enrique Delfino, formado por piano, violín y guitarra. Notables ejecutantes se contaron entre los primeros pianistas del tango, alcanzando muchos de ellos una rápida celebridad, como Pancho Nicolini, el negro Harold Phillips, José Luis Roncayo y el Johnny Prudencio Aragón. Y solo por el apellido se reconocía a otros prestigiosos ejecutantes, tales como Camilín, Roig, Brown, Araujo, cuyos nombres de pila eran prácticamente desconocidos en el ambiente profesional. Otros pianistas se identificaron con determinados lugares de actuación. Manuel Campoamor en lo de María la Samuel Castriota en lo de Madame Blanche, Alfredo Bevilacqua en el Pasatiempo de Paraná y Corrientes. Pero por encima de tantos prestigiosos ejecutantes, el nombre de Rosendo Mendizábal animado las noches en lo de Laura, alcanzó relieves singulares. El negro Rosendo, famoso por su manera personal de ejecución y la creación de sus tangos inolvidables, es posiblemente la figura más representativa de toda una época del tango. Algo de su inspiración que alcanzó a grabar Manuel Campoamor. Su tango, La Franela, una joya. A medida que el bandoneón desplazaba a la flauta en la composición de los conjuntos de tangos, nos sigue diciendo don Luis Sierra, el piano tomaba ubicación sustituyendo a la guitarra, el cambio se iba operando paulatinamente, en tanto los locales con actuación de números musicales salvaban las dificultades del difícil traslado y del elevado precio de adquisición del instrumento. La nueva formación instrumental, ya predominante, estaba constituida por piano, violín y bandoneón, columna vertebral de la futura orquesta típica. Pascual Cardarópoli, Celestino Ferrer, Agustín Bardi, José Martínez y Enrique Saborido fueron los sucesores más destacados de los pianistas de los inicios del tango a los que nos hemos referido diciendo que fueron los que empezaron a darlo a conocer y difundirlo en la etapa de su nacimiento a través de las casas editoras de partituras. Con el sexteto de Siria Cortiz, escuchamos Recuerdos de la Pampa de Alfredo Bevilacqua y Antonio Polito. Varios conocidos guitarristas, entre ellos Domingo Greco, Samuel Castriota, José Luis Padula, Luciano Ríos y Luis Bernstein, optaron por el piano o ejecutaban indistintamente ambos instrumentos según el carácter del compromiso profesional. No obstante, estar así ya delineados los rasgos esenciales de las futuras orquestas definitivas del tango, las formas de su ejecución ofrecían un panorama de absoluta uniformidad debido a la limitación de los recursos técnicos de los instrumentos de la época que les impedía toda posibilidad de diferenciación en cuanto a estilos y modalidades interpretativas. Así, hasta muy avanzado el proceso de evolución musical del tango, no habrían de advertirse las distintas tendencias y características formas interpretativas que hicieron del tango una de las manifestaciones populares de más rica y variada diversidad de estilos y maneras de ejecución.
6: Que todo sea terminado, que somos sombras de aquel pasado, con cuánta pena miré, lo que creí sería mi salvación, pobre de mí, y en esa duda terrible de hablarla o no hablarla, mi paso volví. Por de vieja y pálida estaba, sin brillo. Sus negros ojos miraba la vida y ensañarse con ella. Pensar que fue tan bella y que hoy el mundo la olvida. Si piedra que yo también he cambiado. Que tengo mi espíritu desperojado y a veces hasta el matarme pensado, pues todo, todo, todo ha muerto ya para mí.
0: En la voz de Martín Podestá, enmarcada por la orquesta de Pedro Laurens, escuchamos del pianista, bandoneonista, director, compositor y arreglador de color, Joaquín Mauricio Mora y José María Conte. Es mucho lo que el tango le debe al piano, en razón a que fue el medio que le permitió una mayor difusión. En aquella época, en que fue necesario vencer la cerrada resistencia a su aceptación por parte de la burguesía de moral victoriana. Escuchemos un piano contemporáneo, el de Pepe Vaso, integrado en su orquesta. Oigamos el motivo de Juan Carlos Covian y Pascual Contursi.
7: que fue en otros tiempos la más papa millonguera y en esas noches tanguera fue la reina de vestido. ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos anda enferma y el amigo no aporta un porgurí ya no tiene en sus ojos esos fuertes resplandores y en su cara los colores se le ven palidecer. Esta enferma sufre y llora y mancha con sentimientos de que así enferma y sin vento más nadie de la querer y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango pobre florcita de fango siente su alma vibrar los recuerdos de otros días Haceres y de amores, hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar y al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado, su cansado de
0: corazón. El motivo lo cantó Floreal Ruiz. El piano le permitió al tango franquear barreras hasta entonces inexpugnables ya que fue el embajador afortunado que logró ponerlo en contacto con las esferas sociales más calificadas en lo social. Conviene recordar que le estaba reservada a Roberto Firpo, tiempo después, la incorporación definitiva del piano en los conjuntos dedicados a la ejecución del tango. una versión contemporánea del Cencerro de José Martínez en la orquesta de José Vaso. Y amigos, esto ha sido el tango nuestro de este domingo. Para ustedes, mis deseos de que sigan disfrutando con alegría y a plenitud las fiestas de fin de año, en compañía de los suyos, y que el 2017 sea de salud, bienestar, y tango. Agradezco a Rafael Alvarado la elaboración técnica de este programa y, como siempre, para ustedes, tangueros, un abrazo afectuoso de Jesús Martínez Portilla. Hasta el año próximo.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó.